0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 9. februára. Ekonomický newsfilter si naši predplatitelia môžu vypočuť u nás na webe a v aplikácii už o 7. ráno. Na ostatných platformách ho uverejňujeme vždy o 12. na obed. Predplate si denník E a budete môcť ekonomický newsfilter počúvať už cestou do práce. Európska komisia nám predbežne schválila vyplatenie 709 miliónov eur z plánu obnovy na základe našej žiadosti z októbra. Uznala, že sme splnili milníky reforiem obehového hospodárstva, systémov vzdelávania či zdravotnej starostlivosti a takisto dohodnuté investície do digitálnej ekonomiky verejného obstarávania a boja proti korupcii. Ide už o tretiu časť peňazí a ak táto platba prejde kontrolnými procesmi, mohli by sme mať doma skoro tretinu zo 6 miliardového balíka. Ešte väčšie objemy máme k dispozícii z klasických eurofondov určených na dobiehanie úrovne západnej Európy. Tam nemusíme robiť dohodnuté reformy, treba mať len pripravené zmysluplné projekty. S tým má však Slovensko tradične problém. Tohto roku sa končí možnosť dočerpávať peniaze z minulého programového obdobia 2014 až 2020 a z vyše 15 miliárd sme zatiaľ dokázali použiť len asi 70%. Dnešný ekonomický newsfilter má 1200 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Slovensko sa dlhodobo v rýchlosti čerpania eurofondov umiestňuje na posledných miestach v Únii a možnosti čerpania v rámci jednotlivých programových období sa z pravidla končia bezúzným míňaním v poslednom možnom roku. Inštitút finančnej politiky ministerstva financií vo svojej aktuálnej prognoze predpovedá, že zo starých eurofondov sa nám napokon podarí využiť až 92%. Slovensko má pri nich nárok na 15,3 miliardy a v aktuálnom programovom období 2021 až 2027 ďalších 12,8 miliardy. Tie sa budú dať čerpať do roku 2030. Ekonomovia bank, ktorých oslovil denník E, sú však skeptickejší a odhadujú, že 12 až 15 zvyše 15 miliárd zostane nevyužitých. Ako to je s doterajším čerpaním? Graf, ktorý nájdete v denníku E, ukazuje, ako sa vyvíjalo čerpanie európskych zdrojov z rozpočtu na roky 2014 až 2020 v porovnaní s predchádzajúcim programovým obdobím. Analytici IFP sa spoliehajú na tradične silný finiš, na aký sme bohužiaľ na Slovensku zvyknutí už z predchádzajúcich období. Napríklad v roku 2014, teda rok pred koncom predchádzajúceho obdobia, sme mali vyčerpaných len 60 Míňanie na poslednú chvíľu však prinášalo viacero problémov, pripomína Ľubomír Koršňák z Unicredit Bank a varuje, že sa tým znižuje efektivita vynaložených investícií. Ako upozorňuje nárazové čerpanie, vytvára tlak napríklad na kapacity stavebného sektora. Analytici Prietik vidí rizika aj v nepripravenosti projektov a problémom môže byť aj podfinancovaná samozpráva, ktorá nebude mať peniaze na potrebné spolufinancovanie. Skupina poslancov z hnutí Oľano a Sme rodina predložila do parlamentu návrh novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý upravuje aj zdanenie dobrovoľných príspevkov do druhého piliera. Poslanci vedení predsedom hospodárskeho výboru Petrom Kremským sa ním snažia zvýšiť štátnu podporu dobrovoľného sporenia na dôchodok a toto investovanie zatraktívniť. Návrh sa vracia k daňovému zvýhodneniu v podobe, v akej platilo v rokoch 2013 až 2016. Vtedy však bol medzi sporiteľmi o takéto sporenie len minimálny záujem. Daňové zvýhodnenie príspevkov by sa v roku 2024 uplatňovalo do výšky 2% zo základu dane sporiteľa s maximum na úrovni 60 násobku priemernej mzdy. V čom sú pozitíva a v čom negatíva? Pri očakávanom demografickom vývoji, keď sa štát a sociálna poisťovňa budú dostávať do čoraz komplikovanejšej finančnej situácie a nebudú mať nieže na zvyšovanie dôchodkov, ale ani na udržiavanie ich súčasnej hodnoty, by mala byť každá snaha o podporu investovania na dôchodok vítaná. Denníkom E o však považujú za problematický návrh, že dobrovoľné príspevky by sa dali vyberať už od veku 55 rokov. Ekonom Vladimír Baláš to označuje za popretie princípu sporenia na dôchodok a daňovú práčku. Prodekan ekonomickej fakulty UMB Michal Mešťan dodáva, že ak už má byť daňová úľava, nech platí pre rôzne formy dlhodobého sporenia na dôchodok a nechci sporiteľ z nich má možnosť vyberať. Ďalším problémom je, že sa opäť pripravuje zásah do systému dôchodkového sporenia cez poslanecký návrh, teda bez riadného pripomienka. Konania a akejkoľvek odbornej diskusie. Podľa predkladateľov by mal sporiteľ s priemernou mzdou daňovo uznateľný príspevok najviac vo výške približne 17 eur mesačne a základ dane by si mohol znížiť najviac o zhruba 209 eur. Na dane by tak ušetril za rok asi 40 eur. Na druhej strane, ak by mal napríklad 41 rokov a sporil by si podľa predvolenej investičnej stratégie do 50 v akciovom indexovom fonde, mohol by si zvýšiť nasporenú sumu do dôchodku o približne 14 150 eur, čo je asi 8 800 euro v dnešných cenách Chorvátsky štátny podnik Janaf výrazne zvýšil poplatky za využívanie ropovodu Adria z jadranského prístavu Omyšaj, kam sa surovina dováža za oceánskymi tankermi, tvrdí Bratislavský Slovnaft. Rafinéria odkázaná po prijatí protiruských sankcií na túto vetvu ropovodu tvrdí, že Janav si za prepravu účtuje najvyššie poplatky v celej EÚ a ide podľa nej o násobne vyššie sumy, ako je bežné. Zdroje denníka E z rafinérskej branže tvrdia, že tieto poplatky sú skoro šestnásobne vyššie, ako si účtuje slovenský alebo český národný prán prepravca ropy. Ropovod Adria je pre Slovnaft zatiaľ jedinou reálnou trasou, ktorou si môže dovážať väčšie objemy inej ako ruskej ropy. K diversifikácii vstupnej suroviny Slovnaft zavezujú európske sankcie voči Rusku. Slovenská rafinéria a jej maďarská matka Mol majú síce výnimku, podľa ktorej môže ďalej spracúvať aj ruskú ropu z ropovodu družba, no Slovnaft palivá z ruskej ropy už môže vyvážať iba do Česka a na Ukrajinu. Ruská ropa tak môže predstavovať len zhruba 60% jeho zmesí. A Od budúceho roka, keď sa spracová do Ruskej ropy do Česka, to bude už len asi 40%. Slovnaftu podľa zdrojov z rafinérskeho biznisu prekáže aj to, že chorvátska strana zatiaľ nepracuje na deklarovanom rozširovaní kapacity Adrie. Slovnaft upozorňuje, že zvýšené poplatky bude musieť premietnúť do cien svojich produktov. Zároveň lobuje za to, aby na Chorvátov pritlačili popri slovenskej strane aj rakúšania a Česi, pretože drahá preprava cez Adriu postihuje aj ich. Poslanci včera posunuli do druhého čítania novelu o dani pre Slovnaft, ktorou by sa nielen predlžila o ďalšie dva roky, ale zvýšila by sa aj miera zdanenia. Tento špeciálny odvod parlament schválil koncom minulého roka a to vo výške 55 Zákon podporila v rámci dohody o schválení rozpočtu aj strana SAS s tým, že Slovnaft špeciálnu daň nebude platiť do roku 2024, ale len za vlaňajšok. Rafinéria s tým nebola spokojná, odvoláva sa na to, že EÚ odporúčila sacbu od 33 a vidí, Rafinéria s tým nebola. Spokojná. Spokojná. Odvoláva sa na to, že EÚ odporúčila sadzbu od 33% a tvrdí, že chystá voči Slovensku medzinárodnú žalobu. Teraz poslanci Oľano predkladajú popri predlžení platnosti špeciálneho odvodu aj zvýšenie sadzby na 70%, čo bola ich pôvodný návrh pred dohodou z SAS. Slovnaft pripomína, že špeciálny odvod aj vysoké prepravnej poplatky cez Adrius komplikujú jeho technologickú prestavbu na iné druhy ropy. Na záver štyri krátke správy. Novým predsedom protimonopolného úradu sa zrejme stane Juraj Beňa, ktorý v vo výberovom koraní získal najviac bodov. V protimonopolnom úrade v minulosti 3 roky pôsobil na odbore kartelov, teraz pracuje v Orinji. Z jeho nomináciou včera súhlasila vláda, posledným krokom má byť vymenovanie prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Slovensko lani vykázalo poprvý raz od roku 2008 obchodný deficit, ten dosiahol rekordných 4,3 miliardy eur. Dôvodom sú podľa štatistického úradu vysoké ceny dovezeného plynu, elektriny a ropy, ktoré prevážili aj rekordný vývoz. Vláda včera na návrh ministerky Veroniky Remišovej odvolala štátneho tajomníka ministerstva informácie Jána Hargaša, spoluzakladateľa Slovensko Digital. Na jeho miesto vymenovala Jozefa Graňačku, ktorý v minulosti vyše 10 rokov pracoval v Skytole. Hargaš, ktorý zrejme pôjde do progresívneho Slovenska, napísal, že motiváciou Remišovej je snaha pred voľbami si priamejšie pripísať výsledky ministerstva v oblasti informatizácie. Remišová za necelé 3 roky prišla už od tretieho štátneho tajomníka. Podniky si budú môcť dať náklady na firemné materské školy a jasle do daňových výdavkov. Parlament schválil návrh poslancov SAS, má pomôcť matkám s deťmi vrátiť sa do práce. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský, do zajtra.